0: Ja, och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det känns som jag har sagt den här frasen nu i hundra år och man kan ju nästan tro det. Vi är inne nu på det. Ja, jag vet inte vilket nummer det här kommer vara men det kommer vara ett avsnitt i alla fall över 30. Så vi kommer ha gjort 30 avsnitt efter det här. Och det är ju alltid kul att det går bra och att ni tycker att det är roligt och fortsätter lyssna. För tanken är att vi ska fortsätta med det här och om man har några idéer eller inspel och så liknande så kan vi mejla in till Stockholm Moderaterna.se. Jag vill bara passa på att säga det. Vi är öppna för idéer och så om man vill ha något speciellt ämne eller någon speciell talare och så vidare. Men idag så ska vi prata ett ämne som har blivit väldigt aktuellt i och med den pandemi som vi just idag befinner oss i och kommer kanske se några kvarlevor efter när den väl är borta. Men det går ju framförallt framåt nu med vaccineringen så vi hoppas ju att vi snart ska kunna ses som vanligt igen och kunna återgå till våra normala liv. Men äh, ämnet för idag är att vi ska prata civilberedskap och krisberedskap. Äh, och med oss för att göra det så har vi ju Fredrik Schoes. du är kommunstyrelsen ordförande i Upplandsbro. Välkommen mm. hit. Det tack. Det är alltid så här när man ska säga allas namn och vilka kommuner. Ibland kan man blanda ihop det. Men Alexandra Stelj, jag vet jag att du sig emot från Haninge.
1: Jajamensan.
0: Ja, det ser bra, bra. Då bra. jag det också. Så då har jag två av två här. Det är en bra start på den här podden måste jag ändå säga. Men jag tänkte att vi, innan vi går in på vårt ämne idag som är civil- och krisberedskap så vill jag ändå fråga dig, Fredrik. Du, du kör ju den här 16 Weeks of Hell just nu. Och det är ju någonting som är väldigt utmanande. Skulle du kunna berätta lite om det
2: Ja, det är klart att jag kan göra det. Nu har jag har inte berättat det för någon. så det Jaha, okej. Då blir det, <laughs> det
0: official eh, att ut, här att komma
2: ut helt ja. Ja, men Det är ett kost- och träningsupplägg som, ja, som jag var tvungen att med. Det så alltså mycket stilla sittande under pandemin. För många distansmöten och för mycket sittande i soffan. Helt enkelt. Så att jag började ta tag i mig själv. Jag började hjälp att bryta vanor. Mm. Eller jag tog hjälp för att bryta vanor ska jag säga. För att komma igång med att Väga varenda mat och ha ett träningsupplägg det är på gymmet klockan fem varje morgon. Och också går en powerwalk varje dag utöver det på en timme. Så att det var väl egentligen ett sätt att bryta vanor, men mm. också en egobo såklart. Ja. Och se vad man kan åstadkomma som <laughs> ja, 60-plussare.
0: Ja, ja, precis. Vi vill ju se om, om man vågar ta sig an en sån utmaning själv också. Vad, vad tror du, Alexander? Skulle du, skulle du köra 60 fall?
1: Ja, alltså jag kör ju på allt som är en tävling. Så det beror på om ja. jag hade någon att tävla med.
0: Du och jag kanske kan ta och tävla.
1: Ja, men vi tar det. Jag måste få dricka vin ikväll. Ja,
0: ja men det måste jag också. Och gärna två, tre. Så fort igen i slutspelen så, så kan vi börja med det här.
1: Ja, ja men bara Tjoa så är jag på. Men jag tänker det här är ju en viktig del av en beredskap. Att faktiskt ta ansvar för sig själv och sin egen hälsa.
0: Ja,
2: precis. Sen, sen är väl egentligen svårt så tävling man kan gå in i, det där mot sig själv. Ja. Det man alltid lyckas övertyga om att det inte finns någon vits att göra på det andra sättet, det är just... Och nu pratar jag om mig själv såklart, ja. mig själv. Det är säkert annorlunda för dig Alexandra, men, men någonstans så är det nog den svåraste tävlingen. Jo, men, så, att så du så har ett här instrument om du vill och det är det mot dig själv. Ja. Och så är en, Som förlåt, är på en så målmedveten som du är så borde det vara en stor utmaning och tävling i det.
1: Jag tänker att det underlättar ju för min del, om jag bara pratar från ett eget perspektiv, att ha någon att tävla emot. Sen tävlar jag alltid med mig själv. Jag är ju nördig. Jag tävlar ju med mig själv om jag ska köra någonstans. Så Jag har bestämt att det får ta en viss tid. Jag kör inte för fort, men Nej. jag måste ändå <laughs> ligga precis på gränsen så att man kommer fram. Kanske jag och Syra brukar tävla brann också. Vilken tid det tar att köra ett där från Jämtland och så vidare. Mm.
2: Mm. <laughs> mm. Ja men då kan man säga att jag tävlar mot alla andra 60 plusare
1: ja, Men det ser ut som att du kommer vinna
0: Ja precis, det, det gör så det så faktiskt länge ser det, bra, ja, ju. det ser bra ja, väldigt ut, bra ut. Bra ut. Mm. De som lyssnar ser, ser ju inte det Fredrik Men det ser väldigt stark ut ja. Ja, jag och, tänker snabb. Inte visa snabb och stark Jag ja. tänker
2: inte visa upp när och mager ut
0: podden nej det, det kommer sen på Upppladsbros på hemsida. <går> <går> Nej, men men nog snart, snart snackat om, om träning och så vidare. Vi får se vad vi landar, Alexander, i, i vår lilla tävling där. Men vi ska faktiskt prata civil- och krisberedskap idag och det är ju ett extremt viktigt ämne. Det är ju ett ämne som man kanske inte tänker på varje dag men sen när man väl befinner sig i krig eller pandemi eller någon annan katastrof då är det här det enda man, man tänker på. Men jag tror, tänker att vi först ska försöka reda ut lite av begreppen innan vi går in i, i diskussionen och tänkte jag fråga dig Alexandra tre begrepp, civilförsvar militärförsvar versus krisberedskap, om du skulle vilja kanske kategorisera in de här tre i, i olika fack, vad är det som skiljer dem åt så att vi, vi vet ungefär vad vi pratar om idag i, i podden
1: Ja, man kan väl säga så här att vi har ju ett totalförsvar som består av den militära delen, alltså kanoner och krut och hela den biten, ubåtar. Och sen har vi den civila delen som i, handlar ju egentligen om hela samhället som ska rusta sig för krig. Sen mm. har vi ju krisberedskapen som också vi alla är inblandade i. Den är ju hur man dimensionerar samhället och oss själva i för kris i fredstid. Mm. Så att det är lite skillnader. Men någonstans är det ju så här att om man rustar hela samhället för krig. Då klarar man också kris.
0: Mm. Mm. Håller du med om det Fredrik?
2: Ja men de här begreppen går ju också i varandra. Kan tycka. Nu jobbar vi på kommunal nivå väst med civil? Civila försvaret såklart, men vi har ju också en uppgift, även om inte den är definierad fullt ut, varken vad militären ska ha för stöd eller vad vi ska bidra med för stöd, så ska vi också bidra till militära alltså Alexanders kanoner och, och krut mm. samtidigt som vi hela tiden ska ha en krisberedskap så de här begreppen går ju verkligen i varandra så visserligen är de särskilda som begrepp men ändå inte i funktion mm. till del, vi, vi går i varandra i de här delarna och Tvingas ju arbeta med alla, alla olika delar. så har vi, tycker jag, då, inte riktigt redskap för att kunna jobba från, från min horisont i alla fall med de här delarna fullt ut. Mm. Det finns en otydlighet både i det som är sagt och det som, som ligger framöver kopplat till de förväntningar som finns från regeringens sida. Så att jag måste säga att det finns en, från min sida en stor osäkerhet på vad vi egentligen förväntas bidra med. Mm. Mm. Förutom allt från att skaffa förnöderhet till att sätta militärerna och kanonerna och krutet. Mm. Men, men ja, stor osäkerhet just nu.
0: Mm. Jag tänker civilberedskapen innan pandemin. Nu har den ju kommit upp på agendan, men, men det var väl inte riktigt en, en fråga som ja, man kanske om man tänkte på, på kris och krig, att det var en fråga som man tänkte på. Eh, tänker jag utifrån mitt eget perspektiv att, att civilberedskap, det var ju så här, men det. är det är klart att vi har mat och så vidare, det, det klarar vi. Men, men i och med pandemin har ju den här frågan verkligen eh, kan jag tycka oss med själv också handlat på agendan. Nu börjar man ju, ah, kanske i och med när folk började bunkra ett papper och så vidare så blir det någon slags samhället, väckte hela frågan. Skulle ni hålla med om det? Att, att Innan så tänkte man inte på den här frågan.
1: Både och tänker jag. För att dels så har man ju, jag som är i det här nu men vi har ju ändå haft en försvarsberedning som har jobbat kring det här som alltså också har lyft vikten av att det måste både vara den civila och den militära delen. Man har också lyft att det måste satsas mer pengar. Att man måste sätta mål. Det måste vara bättre styrning och ledning. Det har man kommit fram till. Sen har vi ju en regering som inte har tagit de besluten sen som mm. kanske behövs. Men det har tillsatt väldigt många, eller tillsatt väldigt många utredningar. Mm. Men för några år sedan så skickade MSB ut den här folden. När krisen och kriget kommer. Den tror jag, eller i alla fall i min bekantskapskrets satte lite griller i huvudet på många. Att man började åtminstone resonera kring frågorna. Sen kanske alla inte blev preppers. Men några började ändå fundera på att ja, men man kanske skulle ha några batterier extra. Eller kanske borde ha en ficklampa eller någonting. Sen finns det ju de som är extrema och kan klara sig redan nu tre månader mellan sina saker hemma. Och så har vi de som inte har någonting alls. Och det som Fredrik var inne på just den här otydligheten både... Tänker jag som kommun eller region, men också för oss enskilda individer. Man behöver faktiskt få veta, vad förväntas jag göra när det här händer? Har jag en uppgift? Det är kanske därför vi moderater också vill att man ska utreda att återinföra civilplikten. Så att det blir tydligt, vad ska jag göra om det händer någonting? Mm. Ska jag vara ansvarig för att fixa vatten eller ska jag styra upp förskolan? eller vad?
0: Mm. Ja, vi ser att den folden var startsk startskottet då, för att väcka civilberedskapsfrågan igen. Då, och sen kom pandemin på att spä på det. Fredrik, skulle du säga att den är här för att stanna då?
2: Mm. Ja, men jag backar lite till din ursprungliga fråga mm. om pandemin ändå har satt, satt saker på någon form av spets. Så kan du tycka att kriser generellt gör det? Att det någonstans skapar medvetande hos oss alla att vi behöver vara mer beredda. Tyvärr så är inte det uthålligt. Utan det vi egentligen lär av historien är att vi inte lär någonting av historien. Så någonstans så har vi ett ja, in Sweden Behaviour System. Och det bygger på att det är någon som talar om vad vi ska göra och det systemet har visat sig inte fungera. Du snuddade väl nyss, Alexandra, men någonstans så handlar ju oerhört mycket det tycker jag är en, en, en viktig lärdom av pandemin. att Egenmakten måste ju stärkas. Vi måste ju någonstans skapa... Inte en krismedvetenhet utan att vi som svenska medborgare eller svenskar generellt och i alla delar av livet tar större ansvar för våra egna egen liv och förväntas ta det och ges rätten att ta eget, egna beslut kring alla olika delar. Så egenmakten måste stärkas. Det tycker jag är en oerhört viktig lärdom av pandemin. Vi ser att det fungerar inte. Vi har haft lite lösa... Eller vi har haft restriktioner... Men, men det fungerar inte. Det är vi bara konstatera. Och att då gå tillbaka till, ja, till... Till samma limbo som vi har levt i under. Och det länge att myndigheter talar om vad vi ska göra. Det kommer göra oss lika oförberedda nästa gång det blir en kris. För det kommer en ny kris. Det kommer inte samma kris men det kommer en ny kris. Så... Moderat politik där egenmakt ändå står i centrum i individens förmåga. Och vilja att ta ansvar... Det måste bygga vidare på, på den parametern när vi bygger samhället framåt.
0: Mm. Mm. Det, det är min utgångspunkt från den här pandemin att vi måste lära. Mm. Tror du att eh, civilberedskapsfrågan kommer vara på agendan hos och, oss och väljare eh, efter pandemin eller kommer den återgå till sin kanske grotta?
2: Jag tror att så länge vi har den modell vi har i en Sweden have a System då kommer alla gå tillbaka igen till det man gjorde förut. Mm. Och sen är inte den här frågan lika aktuell längre med att skapa sin egen beredskap. Så länge vi inte har en förväntan och krav du var inne på det Alexandra på, på varannet av oss då kommer det inte bli så, tror jag. Mm.
0: Jag tänker, Alexandra, Fredrik var inne lite på vad man har lärt sig av pandemin eller vad pandemin kanske har lärt oss. Vad skulle du säga att pandemin har lärt oss när det kommer till civil och krisberedskap?
1: Nej, men Fredrik har redan varit inne på det att vi... Um...
2: Det
0: ber jag om ursäkt för.
1: <laughs> <laughs> att det det är som vi kanske um, lär oss kommer vi kanske inte kunna behålla. Det kan vi ju se av tidigare kriser eller stora händelser i Sverige, tänker på Estonia, hur man hanterade tsunamin och hela den biten. Det händer och så händer och så nu ska man lära sig av det här och så har vi inte lärt oss av det. Men någonting som vi ändå har lärt oss än så länge i alla fall tänker jag, som vi ändå rent politiskt driver på i vissa frågor, det är ju strukturen och ledning alltså hur det organiseras. För någonstans är det ju det som vi måste förändra nu medan vi ser det. För sen har vi glömt bort det och så går vi tillbaka till våra system. Jag tror att det är viktigt att man har tydliga mål och att man kan följa upp dem. Mm. Och Vem som ansvarar för de olika delarna det tror jag är oerhört viktigt. Och Det har vi väl ändå lärt oss. Och jag tror att vi kanske också många har lärt oss att man kanske inte behöver preppa just två papper i, i ett land som består av väldigt mycket skog.
0: Nej, det, är det låter klokt, <laughs> <laughs> det, det, det låter klokt, Alexander. det tar jag med mig, för jag preppade toapapper
1: <laughs> Jag har alltid en extra bal i förrådet, men ja, var bra. <laughs> var, Jag hade jag redan innan <laughs> Jag griper det fram ja. Är ni preppers?
0: Nej, jag kan inte säga att jag är Nej. preppers, utan jag är en sån som går under efter dag, eller på dag två Okej, okay, men då får du komma krist. till mig Ja jag får ta lite kurser och dig Alexander, så får du visa mig. Ja, men jag har preppat möl och chips. Men jag har sparat
2: i Invertus. Det är din typ av prepping.
1: Du har ju gjort av med ditt förråd nu. är din 16 Exakt. weeks of Det Men du klarar längre. ändå sexamänniska. Det är <laughs> ja, men Jag är ju jägare så jag har ju liksom frysen full med kött. Och så kan uh -huh. man ha en påse salt. Då klarar man salt. Det kan man salta in köttet och överleva lite uh -huh. lägre än två dagar.
0: Ja. Uh -huh. Men jag tänkte att vi skulle backa ungefär lite mer än ett år till när pandemin slog till. Och ja, man började tömma hyllorna på Ica, Villes och så vidare på bland annat tågapapper och pasta. Och ja, det var ju helt tomt, det var ju som en zombiefilm nästan.
1: Kikärtor fick jag lära mig att på Ika ute på det.
0: Ja, kikärtor, det också kanske. Men jag tänker att om vi backar ett år också och... Det har varit väldigt många turer hur den här krisen har hanterats. Både liksom, ja, främst ju äldreomsorgen och så vidare. Men jag tänkte just när det kommer till civilberedskap och krisledning kanske. I början av pandemin, skulle ni sätta att man kanske skulle gjort någonting annorlunda? Alltså hanterat annorlunda på något sätt från, från dag ett. Om vi ser att ni satt som statsminister eller, eller högt upp på regeringskanslighet. Får börja ja, men
2: nu har ju du ställt en fråga som egentligen är ett öppet mål att svara på. Kopplat till att vi har någon form av fasit för vad vi borde ha gjort. Och vi borde ha agerat mycket kraftfullare mycket tidigare. Vi skulle ha tagit det på allvar tidigt. Vi kan ju se i vår omvärld. Där man har haft modet att ta, ha, nu har vi en annan modell i Sverige där vi är ner i allt ansvar och sen hamnar det på mig. <skratt> men, men oaktat det så ser vi omvärlden där man har haft kraften och förmågan att ta politiska beslut. Där politiska beslut ska tas i en kris, i en pandemi. På regeringsnivå. Den förmågan och kraften har inte funnits så finns fortfarande inte hos oss. Så de beslut som har tagits har tagits för sent, tajmingen har varit usel alltså det ena beslutet efter andra har bara landat fel det har gått för långsamt och det har gått för ja, det har varit för lite kraft i de åtgärder som har gjorts så, så någonstans som svar på frågan så det skulle ageras kraftfullare tidigt mm. och det, nu har vi fasit så långt kring hur omvärlden har klarat sig och det är oerhört tydligt de som har tagit de här besluten tidigt har klarat sig bättre än vi. Ojämförligt mycket mycket bättre. Så det är det enkla svaret på frågan.
0: Mm. tänker Alexandra för ett år sedan, vad tycker du man borde ha gjort annorlunda?
1: Jag var, tror jag, ganska. Eller det är så roligt med att säga att jag var tydlig. För det vet man ju inte. Jag är med i provet som är på <här> uttryckte mig väldigt ofta att vi borde ha tagit mer, kraft, till, mer kraftfulla åtgärder. Inte minst efter sportlovet. Varför lät vi inte de som kom hem nu, när de fick komma hem till Sverige, varför skulle de inte in i karantän? Det tyckte jag redan då det tycker jag fortfarande. Och jag tycker det är fortfarande konstigt att vi inte är så noga med de som reser in till Sverige. Eh, sen tänker jag, det var ett väldigt tjafs som det här med munskydd. Och sen helt plötsligt så skulle vi ha munskydd. Jag tänker att det kanske inte var det den enda saken som skulle hjälpa mot eh, smittspridning. Men jag tänker att alla små olika verktyg för att minska smittspridningen måste ju vara bra. Mm. Så jag tycker att vi borde haft munskydd i kollektivtrafiken och, och på ICA och, och så mycket, mycket tidigare. Sen tycker jag att jag har ändå tagit beslut om en, mer, alltså en pandemilagstiftning. Ett så hade vi ju inte tillräckligt bra lagstiftning. Två, när vi väl fick den så har regeringen inte använt den. Jag tänker mer träffsäkra regler hade ju kunnat gått att göra. Jag kan ju inte förstå den här. I en triangel hemma hos mig i Haningen så ligger alltså matbutiken. Där får man vara 450 personer inne och handla fram till klockan 10 på kvällen. I den andra delen så ligger gymnasieskolan där är det 2000 elever plus lärare. Och den tredje punkten är alltså hotellet. Där man inte fick vara speciellt många. Max fyra personer vid varje bord fram till klockan åtta på kvällen. Jag ser ingen rim och reson i det. Mm. Alltså det måste ju gå och göra mer träffsäkra regler. Så att företag också ges möjlighet mm. att uh, överleva. Utan bidrag från, uh, skatte, från, uh, ja, från staten. Och våra skattepengar. Och det är ganska många som har gått i konkurs. Och så har man inte hjälpt till exempel resebranschen. Man försöker lägga ner flyget under pandemin för att Miljöpartiet säger att nu är det ändå ingen som flyger. Men det blir inte så konstigt. Jag tror att man hade kunnat göra mer träffsäkra regler. Även inom idrotten. Tänk tänker ensam sporter som orientering. Det hade man väl kunnat göra. Man springer själv där i skogen. eller mm. För den delen ridsporten som jag är engagerad i. Man har ju man sitter på en häst, man har minst en häst längs avstånd till nästa. Det är mer eh, smittsäkert än att gå och handla.
0: Mm. Jag tänker krishanteringen när vi ändå är inne på ja, regeringens hantering av det här och krishanteringen från deras sida och samordningen med den kommunala nivån. Det är ju någonting som jag tror måste fungera när vi befinner oss i krisläge som vi har gjort nu under pandemin eller om vi befinner oss i ett krig eller liknande. Hur skulle du uppleva att, eller upplever du att den har fungerat och vad, vad, vad tänker du kring det men
2: mm. Jag kan tycka att här i Stockholm så har vi ju ändå en organisation som ska kliva in och har gjort så tidigt under en kris och som Via landshövdingen och länsstyrelsen företräder staten och regeringen. Och sen regionen med och vi kommunerna också. Alltså länskommunerna och, och staden. Och den var tidigt igång tycker jag fungerade väl. Sen blev den mer och mer egentligen ett informationsforum än något annat. Där regeringen tryckte ut det man ville ha i form av... Ja, följsamhet från oss i kommunerna så jag kan väl tycka att i takt med att vi upptäckte var bristerna fanns och fanns intresset för dialog allt mindre och vi har ju upptäckt ett antal olika delar där, där väldigt mycket av det ansvar som egentligen borde ligga på en nivå skjuts neråt till mm. den nivå som inte kan skjuta någon annanstans så att, så att någonstans så behövs det en tydlighet hur en samordning ska fungera även i kris. Och också hur ansvarsfördelningen kan hanteras under en kris. Det finns en otydlighet och det har också funnits en ovilja tycker jag från regeringens sida att hantera de här frågorna. De har ju duckat och jobbat aktivt med att slippa ta ansvar. Allt är Reinfeldts fel. Säkert också pandemin men någonstans så har man... Har man jobbat mer aktivt med att, med att förklara att det är någon annans fel än att ta ansvaret. Och vi förväntar oss, jag förväntar mig, jag tror att de flesta förväntar sig att en regering som, som ska leda landet tar ansvar varje dag. Och när det då blir en kris så är den förväntan dubbelt så stor såklart. Och där har regeringen svikit, tycker jag.
1: I alla de olika delarna, mm.
2: kopplat både till samordning, ansvars... Glidande och bristen på ansvarstagande. Och någonstans så längst ner i
0: linjen så måste
2: vi på kommunen
0: hantera verkligheten. Mm. Tänker Alexandra, hur viktigt är det dels för civilberedskapen men också i krisberedskap att, att det finns en kommunikation, en tydlig le, alltså ledartröja i regeringen då, då? när det till exempel är sådana här pandemitider och kriser och så vidare. Det viktigt är att det finns kommunikation, det finns en tydlig ledartröja och det finns tydliga instruktioner och strukturer för hur vi ska ja, ska agera men också regioner och såklart också staten. För Jag kan väl uppleva att under den här pandemin från mitt håll som inte sitter i, i någon kommunfullmäktige, regionfullmäktige eller riksdag, så har det ändå varit lite otydligt vem som ska bära ansvaret för, för vissa saker. Och jag tror att här någonstans så har den här krisberedskapen och också annat mellan stolarna lite. Vem ska ta ansvaret? vad Håller du med om det? Min jag, iakttagelse där?
1: Jag håller verkligen med om det. Och det är, måste vi verkligen se över det här med ansvarsprincipen. För att någonstans så måste ju någon i slutändan ta ansvar. Och det har man ju inte gjort i den här pandemin. Mm. Och eller jag, jag skulle säga att det är väldigt många som har tagit ansvar- Ska jag säga som Fredrik som kommunstyrelsesordförande ordförande i Upplandsbro eller om man är regionråd eller liknande det finns väldigt många duktiga människor runt om i Sverige som har tagit fantastiskt ansvar det finns de som driver eh, boenden för äldre eller liknande det finns jättemånga som tar ansvar men man kanske inte har getts förutsättningen att kunna mm. ta bättre ansvar jag eh, var ju eh, prao eller volontärarbetare på ett äldreboende i april förra året och vi hade alltså två munskydd på hela avdelningen som skulle räcka liksom både till dag- och nattpersonalen. om Man skulle gå in till de som var covid-sjuka. Jag var ju bara i köket så att jag behövde aldrig använda det där. Men jag blev ju dygnsjuk efter jag var där och låg ju 13 dagar i corona. Det var ju inte bara jag som blev sjuk och det var rätt många som dog i onödan för att man inte att det inte fanns förutsättningar att det, det fanns inte ens tillräckligt med, med materiell, det fanns inte tillräckligt med munskydd och framförallt så fanns det ju inte tydligheten i att kan ju nog vara fiffigt att ha munskydd jag menar, det har ju våra läkare när de opererar mm. i vanliga fall och så vidare jag tycker att det har man kan absolut bli bättre på kommunikationen på styrningen och ledningen och vem som i slutändan ansvarar för att idag är det lite som man skyller på varann Mm. Det var Folkhälsomyndigheten, ja de har ju gjort sitt men i slutändan så i min värld är det ju så att även om vi har fristående myndigheter så är regeringen ju tillsatt för att leda landet.
0: Mm. Det, Fredrik, vad tänker du kring det här med, med strukturer? Behöver man göra strukturomvandlingar för att vi ska vara bättre förberedda inför ja, nästa kris? För det kommer ju en till kris så småningom.
2: Ja men ett enkelt svar är ja såklart men samtidigt så är det nog inte rätt svar på den frågan för om vi då ska förbereda oss för en kris som vi ska lära av nu alltså den här krisen och förbereda oss för samma kris igen så gör vi fel Jag tror att oerhört mycket såklart handlar det om att ha rätt struktur, rätt typ av modell för hur vi hanterar ansvar och samordning och kommunikation precis som du var inne på Alexandra. Men jag Måste ändå igen med en dålig senvisighet. Är jag på säga fel målmedvetenhet. Ändå uttrycka att det handlar om att stärka egenmakten. Vi måste få var och en att faktiskt steppa upp. Vi måste ställa högre krav på var och en. Och vi måste också ge var och en förutsättningar att göra val i sin egen vardag. Det är först när man både får och, och kanske tvingas göra val som... Som egenmakten stärks. Så att jag tror att arbetet handlar inte om att bygga upp en förberedelse för nästa kris. Baserat på vad vi lär av. Kopplat till att vi ska ha vissa förråd eller vissa. Alltså, de här delarna på plats. Vi kommer vara lika över nästa gång. Och vi kommer som medborgare vara lika beroende av att myndigheterna talar om vad vi ska göra. Och då är vi offside den. Mm. Det är min bestämda uppfattning. Hoppas att jag har fel att var och en har lärt sig på individnivå. Men jag tror inte att det är så enkelt när vi har det här systemet i Sverige. Att det är myndigheterna som tar om vad vi ska göra och förväntas också att ta om vad vi ska göra. Och nu är det så många som
1: är så jäkla läst på den här pandemin. så ja. Man skiter egentligen i. Ja men vem är inte det, det jag får säga. Jo, jo men man mm. måste ju fortfarande ta ansvar.
2: Ja men jag tror att det kommer gå. Jag knäpper mig fingrarna så snabbt. Mm. Den dag som restriktionen är borta innan vi lever som vi gjorde tidigare. Mm. Och glömt bort allt, allt det där.
1: Det kommer, ja, aldrig, men det hända, det kommer aldrig hända igen. Nu
2: har vi mm.
0: klarat av alla kriser. Mm. Men det har vi ju inte. Men det är, på någonstans så, så landar det väl ändå i... Man kanske inte, om man ska ta det som du säger, Fredrik. Det kanske det går att förbereda sig för man vet ju inte vad som kommer skall så är det ju. ingen av oss trodde att en pandemi skulle komma och slå så här hårt från Kina och så vidare så det är ju svårt att, att förbereda sig men jag tänker väl ändå att kommunikationen mellan de tre olika nivåerna den kan man ju ändå förbättra, eller hur?
2: Absolut, ja, men det vi lärde är strukturella frågor såklart ja. kring både styrning och ledning och samordning såklart och hur vi fördelar ansvar den svenska modellen för ansvarsfördelning måste vi nog titta över den har inte fungerat, det är bara att konstatera den har mer givit en möjlighet att smita undan ansvaren att ta ansvar. Och det är en modell som är vansinnig såklart. Så den måste ju ses över. Och där ansvaret ytterst ändå alltid måste ligga på regeringen. vi har en modell där det inte har varit så. Eller där mm. det inte är så ska jag säga. Mm. Så de
0: strukturella delarna måste
2: vi såklart lära av.
0: Svar ja såklart. Mm. För regeringen är ju liksom det centrala närsystemet i en kris. Eller rent generellt är det ju så. Men jag tänker Alexandra, vad tänker du kring det? Tycker du också att för mycket ansvar har skjutits neråt till fredriksnivå eller regionnivå? Hur tänker du där?
1: Jag tycker att vi synkroniserar alldeles för dåligt. Men när man har olika ansvarsområden och det skulle vara jättekonstigt om det var staten som ansvarade för någonting som Fredrik idag ansvarar för. Men det måste ges tydliga förutsättningar och det måste vara tydligt vem som ska göra vad. Då tror jag att det här med kommunikation är oerhört viktigt. Men jag tror också att det är viktigt att man sätter de strukturerna, att man övar i strukturer. Då tror jag också att man per automatik som varje individ blir mer medveten. Jag önskar att det ska vara så. Ja. <laughs> Nej, men att man också ökar liksom försvarsviljan. Att det liksom man förstår varför man gör vissa saker. För att det, vi har ju haft väldigt många år. Där man inte har varit medveten överhuvudtaget. Där är man inte... Jag menar, är det är som hemma i Haninge i Vega. Där man har byggt bostäder för 10 000 människor. En helt ny stadsdel. Och inte ett endast skyddsrum. Mina barn vet inte vart det finns ett skyddsrum hemma där vi bor. Jag vet det, men det är för att jag har tagit reda på det. Jag vet också vart det finns där jag växte upp någonstans. Men det finns inte den informationen längre. Men jag tror att uh, sätta strukturer, öva, hålla liksom det mer levande. Mm. Och att man är tydlig ganska ofta. MSB har ut en folder. Men det är ju liksom kommer nya människor, de växer upp. Man behöver få informationen. Vad är det som egentligen förväntas av mig då? Jaha, ska jag ha vatten hemma? Vad ja, om elen går? Då fungerar alltså inte vattnet heller. Det behöver man ha lite koll på.
0: Men ska den informationen komma från kommunen eller från regionen eller från myndigheten, alltså statlig nivå? Man måste ju bana ut de här frågetecknen någonstans. Och det kanske är svårt med en socialdemokratisk regering. <laughs> Sådär. Eller vad, vad tänker ni kring det? Jag kan tycka
2: att så länge vi inte har en tydlighet från regeringen vad som förväntas. Så det är svårt för oss att ha en förväntan på var och en, vad de ska ha i form av vatten och toa papper. Eller pasta eller kikärtor eller vad det nu är för någonting man vill ha eller ska ha förväntas ha hemma. Så det återigen det börjar med att man måste, eh, även om en del arbete är gjort i, i beredningen då, så, är, så är mycket kvar att skapa tydlighet. Både ledning och, och eh, oerhört mycket kring de förväntningar som finns på olika nivåer. Sen är det en resursfråga också. Det som är tilldelat för att bygga upp civilberedskap idag på, på min nivå, kommunal nivå, det motsvarar inte ens en halvtidstjänst. Vi kan inte ens börja planera för att bygga upp en, en starkare civila Och Vi förväntas göra massor som visserligen inte är preciserat, men det finns en stor lista på förväntningar. Men absolut inga resurser, så det fattas jättemycket. Från regeringen, tycker jag, kring de delarna som, som vi ska göra och då kan vi informera och ställa krav på medborgare. Men idag kan vi inte det. Mm. Vi kan ha de här allmänna synpunkterna, vara beredda om krisen kommer. Men det blir ja, det fattas väsentliga delar för att kunna skapa någon form av civilberedskap på riktigt, tycker jag. Mm.
1: Då tänker jag en sån viktig del som förskola, barnomsorg. Det är ju kommunens ansvar att se till att man har barnomsorg. Men det är kanske inte är jättemånga kommuner idag som faktiskt har personal krigsplacerad att sköta barnomsorgen. om det är så händelse av kris eller krig. Mm. Jag vet inte hur ni är i Upplandsbron. Jag vet att ni ligger långt framme i många avseenden. Men det är ju faktiskt så att om jag som förälder eller jag och min partner. Båda två är krigsplacerade och vi måste rycka in. Så måste ju någon ta hand om våra barn. Mm. Och det är ju också en sån här. Det är en tydlighet enligt försvarsministern. Jo, jo det är ansvarsprincipen i kommunen som ansvarar för barn och är Det de som ska göra det. Fast vi har inte varit i det här läget på väldigt många år. Då kanske man behöver lite mera stöd och riktlinjer till kommunerna. Och framförallt det som Fredrik är inne på. En finansiering. Hur ska man klara av det här? Hur ska man veta vart man ska vända sig alla frågor? Så att, mm.
2: Mm. Ja, men vi, vi tittade på vilka kaos som faktiskt finns. Som vi kan räkna med om det skulle hända någonting. En, en kris för att kunna upprätthålla de sammansationer som vi förväntas. Och sen har vi då, för då upptäckte vi att det blir nog svårt sett till vilka som förväntas ställa upp. Och vi har ju Svea Livgader ut hos oss och på olika ställen ställa upp. Och så bad vi att få, ja, få de här listorna tvättade med försvaret. Alltså se om, om det fanns personer vi kunde räkna med eller inte räkna med. Men vi har inte fått den responsen än. Och det är ett bra tag sen, alltså länge sedan, det var före pandemin som, uh -huh. som vi... Är att få tvättade listor för mm. att se hur vi skulle kunna förbereda oss om någonting.
1: Hur många som fanns kvar på listan?
2: Ja, precis. För de sopar ju rent.
1: Ja. Så är det ju och innan så är det ju så att du som företag kan ju inte ha något register på huruvida en person är krigsplacerad eller inte. Utan det är precis som Fredrik säger. Då får man ju som kommuner och arbetsgivare skicka in sina personer och se om man får någon kvar när försvarsmakten har tagit sin del och det är ett viktigt arbete som måste göras men det var ju tråkigt att höra att det tog så lång tid ska jag ta upp det ja, det tar så lång mm. tid jag ska ta upp det när jag träffar mm. GD där mm.
0: jag tänker ju att för att bygga den civila beredskapen man kan ju göra mycket från politikens håll men i de flesta när jag har haft många samtal här så brukar jag alltid ställa frågan men kan politiker göra allt kan politiken göra allt eller kan man ta hjälp från ett fungerande näringsliv kanske och så vidare. Vad tänker ni kring det här? Kan politiken göra allt? Ska politik göra allt när det kommer till civil- och krisberedskap? Eller kan man använda ja. vårt näringsliv eller andra ideella krafter kan det också vara och så vidare. Vad tänker ni kring det mm.
2: ja, men Kring den här krisen har vi använt civilsamhället i väldigt stor utökning och civilsamhället har ställt upp. Och också av näringslivet tycker jag. Så vi ser ju kraften som finns både i civilsamhället och i näringslivet. Och det är självklart tycker jag att näringslivet ska bli en mycket, mycket aktivare del i uppbyggnad av civilförsvaret. Och också civila beredskapen för att kunna ha en möjlighet att hålla alla viktiga sammanhetssituationer igång när, när krisen kommer. Eh, och Därför saknas också både en tydlighet och riktning mm. från regeringens sida kring de delarna. Det återigen, det handlar om myndigheter. Och sen finns det en otydlighet vad som förväntas av olika delar. Men näringslivet har en avgörande del. För civilsamhället också, men näringslivet avgörande. Och de är inte inblandade i den delen, i den utsträckning som de absolut borde vara och som jag tror att de vill vara också. De är oerhört beroende av att allt är dem också. Att ja, det finns precis, ja. förskolor som, som ja. mm. deras personal också kan lämna sina barn på. Till exempel som, som du var inne på, Alexandra. Så det är en ja, mycket aktivare roll än, än ingen roll alls just nu.
0: Mm. Det kanske, vad tänker du kring den här frågan? Du har ju lite mer nationellt perspektiv. Även fast du är kommunaktiv i, eller kommunpolitiker i Haninge också. Du har ju lite... Ja, nej, men jag tycker
1: absolut svaret på din fråga är nej, politiken ska inte göra allt och vi kan inte göra allt heller. Utan det som Fredrik då med en, nu kommer jag inte ihåg du använde för ord som var korrekt det kommer vara ihåg en dålig senvishet. <här> <här> ändå har lyft här flera gånger, alltså det egenansvaret det är det liksom, en jätteviktig bit. Sen är näringslivet är ju oerhört viktigt. Alltså, samhället ser ju inte ut idag som det gjorde för 30 år sedan. Jag tänker bara en sån sak, man pratar om beredskapslager men försvarsministern sa att vi ska titta på Finlands modell där staten ansvarar för uppbyggnad av hela beredskapslagret. Jag tror inte på den modellen. Jag tror att vi behöver använda oss av näringslivet. Jag tror också att skapar man ett um, Näringslivsråd, alltså totalförsvarets näringslivsråd eller liknande så skulle man kunna få fler innovativa idéer hur man skulle kunna lösa det på bättre sätt än att vi ska sitta ett gäng politiker och grunna på den frågan. De har ju säkert, det finns jättemånga företagare som har bra fräna lösningar det kanske behövs flera olika lösningar. Det gäller ju både mat och potatis men det gäller sjukvårdsmateriel det gäller drivmedel, det gäller energiförsörjningen. Så det tror jag att vi behöver näringslivet för att kunna göra det här. Och jag tror också att vi kan göra det mer kostnadseffektivt då, För det måste ju också vara en rulliang i sådana här lager. Jag vet inte, när jag var liten så gick jag påskkärring på påsken på skär Och då kom vi alltid till, till Lars, hette han, Och han gav oss alltid sina gamla militärschokladkakor. De hade ju funnits i tusen år och de var ju fortfarande goda. Och så, men eh, de hade han naturligtvis fått eller köpt väldigt billigt... Det är ju inte meningen att man ska liksom behöva slänga massa saker efter ett taget. Man behöver en relians på läkemedel alltså så att inte det inte kommer ut i miljön sen. Men också på grund av ekonomiska skäl. Det måste liksom funka. Det. Då tror jag vi behöver näringslivet. Jag tänker också civilsamhället att dels alla ska ta sitt egna ansvar. Men också att man kan på ett bättre sätt organisera frivilliga. Man kanske inte vill vara med i... Jag, bilkåren eller i, i hemvärnet men man kan tänka sig att just idag, idag tisdag så ungefär som missing people mm. nu är det någon som är försvunnen här i, i centrala Stockholm och jag är här, jag kan hjälpa till att man försöker ta, ta tillvara på den kraften som ändå finns hos, hos människor men man kanske inte vill ha ett långtgående åtagande mm. Mm. det tror jag kan vara viktigt
2: mm Uh, det fungerade uh, väldigt uh, väl hos oss. Vi byggde upp en frivillig resursgrupp eh, där vi tog frivilliga utifrån som vi har utbildat och stöttat. Eh, av en, inte för att vi trodde att det skulle komma en pandemi men för att ha en beredskap uh -huh. eh, ifall det skulle hända någonting. Och det var ju efterdyningarna av flyktingvågen uh -huh. som vi upptäckte att... Det, Frivilliga initiativ togs inte varstans men det fanns ingen struktur på det och det fanns ingen samordning så vi tog den såklart den här mandatperioden när den moderat till kommunen. Såklart. Och då har den här frivilliga resursgruppen faktiskt samordnat och fått att fungera väldigt väl kring alla de här som vill ha just den här tisdagen de kan sitta och göra skyddsmasker eller, eller förkläden eller skyddsrockar. Allting nu inte användas men det är inte alltid heller poängen. Men det fanns ett, en samling kring att hjälpa till i en kris mm. som är oerhört viktig. Mm. Så visst, visst går det att få civilsamhället att faktiskt fungera de delarna och när vi satte dem så visar det att det fungerar.
1: Mm. Det hade man ju behövt till exempel vid någon av de här stora skogsbränderna där det var väldigt många som ville hjälpa till. De till och med åkte upp och nästan stod och knackade på brandbilarna att de ville hjälpa till. Men de vet ju inte vilka det är som knackar på. Det var folk som kom upp med 40 pizzor eller liknande. Men att liksom kanalisera den här välviljan, den här önskan om att få vara delaktig ja. som, ni nu, som du berättar Fredrik att ni har gjort platsprov, Det tror jag är jätteviktigt.
2: Mm. Och uppskattat av civilsamhället. Mm. De som fick vara med hjälp till. Och inte blir stoppade i, i dörren. Mm. förlåt Nej, det, nej det, är ingen,
0: det är ingen fara det är, eh, Vi är bara prata på. Ja, här. men det är bra. Det är ju det, det som är en, en poddformatet. Det är bara, jag sitter här och tänker eh, mycket <går> på, på det ni säger. Eh, och eh, så här. Regeringen styr riket. Det har vi klart för oss. Just nu styr Socialdemokraterna. Nästa dag går vi till val och vi ska byta ut den sittande regeringen till en moderatblädd regering såklart med Ulf Kris och statsminister. Men innan vi är där så sitter vi ju fast med Socialdemokraterna i snart drygt ett år till. Och jag tänker bara kring civilberedskap, men också krisberedskap. Om ni ska konkret efterfråga någonting från den socialdemokratiska regeringen. Vi har ju tagit upp en rad massa olika önskningar för er. Man skulle nästan kunna skriva en jättelång önskelista på det som, som ni har tagit upp här nu. Men om ni fick sammanfatta konkret kanske två stycken krav eller önsk önskor till, till, den, ja, till Stefan Löfven helt enkelt eller försvarsminister och så vidare. Vad, vad skulle det vara, Fredrik? Mm. Ja, men det svåra är ju om du, om du ställer
2: om du har en förväntan på att bara få två svar på den frågan tre, eller då. två önskemål men att skapa någon form av begränsning men, men egentligen är det tempo. Mm. Som jag i så fall önskar i första delen. Det måste hända någonting. Det, den ena utredningen efter den andra. Det händer absolut ingenting. Kring den här uppbyggnaden. Som, som vi alla förväntas vara delaktiga i. Så tempo, 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 tempo. Det var en. Sen så måste det finnas en. tydlig kring styrning och ledning. Som inte finns idag i det som är framtaget. Tycker jag. av mm. det har jag tittat på. Så någonstans så. Så måste man börja uppifrån och sen, sen gå ner. Och tempot sätts av regeringen. Och också styrning och ledning och de förväntningar man har från regeringen sätts där också. Så det är de två sakerna jag skulle önska. Och sen från min gräsnotnivå så är det ju resurser såklart. Vi har redan börjat bygga upp strukturer där vi tar medel och resurser från annat. Än det vi får tilldelat. Såklart, jag tror att de flesta gör så. För att vi någonstans alltid tar ansvaret på kommunal nivå kring de uppgifter som faktiskt åligger oss. Men, men det är resurser. Det måste till resurser som följer med. Vi kan väl konstatera idag att kommunerna är inte prioriterade. Det kanske finns en tro att kommunerna löser det här ändå. Man, man skär ner barnomsorgen eller äldreomsorgen och så bygger man upp de här förråden och, och civila beredskapen på egen hand. Men Nej, så tempo, ledningsstruktur och resurser.
0: Mm. Nu blir det tre saker i alla fall. Ja, men det är okej. Okay. Du sa ju att det var okej okay med tre Ja, saker. det är okej. Okay, det är verkligen okej. Okay. <laughs> det var så konkret ändå. Det, det var kortfattat för att vara politiker så att det, det godtals mycket bra. Eh, Alexandra, eh, du får också tre saker såklart.
1: Ja, jag tänker lite på, innan jag svarar på det, det Fredrik säger att man kanske tror att kommunerna ska lösa det där ändå. Ja, de förväntas ju att det är du som ska trolla med knäna. För du är ju den som leder kommunen och du vill ju inte hamna dagar. Så någonstans är det väl så att ja, ja, du får ju fixa det där.
2: Precis som under pandemin egentligen.
1: Precis. Även om jag ska spinna vidare på det här med ledning och struktur så tror jag att vi behöver ha ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern för att få till dem som, de som faktiskt kan ta snabba beslut när det väl gäller. Då tror jag att vi kan komma långt. Sen så tror jag också att vi behöver få till ett näringslivsråd. Vi måste ta hjälp av näringslivet och det måste vi göra nu. Det kan vi inte gå och vänta på. Det har man ju redan sagt för över fem år sedan i Försvarsberedningens rapport. Och för regeringen har sagt och man har sagt att man ska göra det. Och det har och det utretts, och nu är det den tredje utredningen som ska utreda om vi ska ha ett näringslivsråd. Jag fattar inte vad det är man ska titta på längre men det verkar vara viktigt. Att tempot tillbaka som Fredrik inledde med. Den hakar jag naturligtvis på. Det var två saker. Tredje saken som egentligen hör ihop med ett nationellt säkerhetsråd det är ju ansvarsprincipen. Vi behöver se över den. För någon måste i slutändan kunna gå in och ta det ansvaret som, som man behöver göra när det väl händer saker. Då kan man inte skylla från sig på någon annan. Och framförallt så tycker jag att det är riktigt fult att som politiker skylla från sig på tjänstemän. Man får faktiskt ta sitt ansvar. Då kan man inte skylla på myndigheten, Folkhälsomyndigheten eller någon annan myndighet, utan man får stå upp och ta det ansvar som man förväntas göra.
0: Mm. Jag tänker, du på det här näringsrådet och en liten fundering nu när vi går, kanske en tid efter pandemin. Besöksnäringen har ju varit väldigt utsatt och jag vill ju minnas att jag såg ett inslag från Stockholms handelskammare, att Gröna Lunds vd, han efterfrågade då en besöksnäringsminister mm. eh, som ska lära sig och förstå besöksnäringen, allt från eh, den som har en glasbutik eller en korsås till eh, SAS, eller eh, SAS, men de stora flygbolagen och så vidare som också är eh, besöksnäringen eh, och pratar och så vidare. Jag tänker, ett näringslivsminister, är någonting som ni skulle kunna kanske slå ett slag för? Någon som verkligen sätter sig in i näringslivsfrågor och jobbar med det. Försöker sig förstå det.
1: Absolut. Jag tänker att näringslivet har vi. Vi har ju minister som ansvarar för näringslivsfrågor. Men just besöksnäringen kan väl jag, det är min personliga uppfattning, säga att den kanske inte har varit tillräckligt accepterad. Fast den omsätter enormt mycket pengar och den... Jag ser till att väldigt många unga får jobb och fram, många med utländsk bakgrund får jobb. Att den inte riktigt har varit, vad ska jag säga inom situationstecken godkänd eller okej okay näring men det är en fantastisk näring både vad gäller resor och restauranger och liknande. Så att jag slår gärna ett slag för en turistminister.
0: Turistminister, mm. ja, Man kanske kan försöka hela eh, liksom, upp det lite. Ja, eller sätta ihop någon gemensam som, som egentligen fokuserar på näringslivsfrågor allt från besöksnäring till eh, föreningar eller andra företag som jobbar kanske med skyddsmasker och så vidare.
2: Vad tror du Fredrik? Jag kan tycka att det går lite inflation i antal ministrar. Och ja men vi får ta bort, bort antal några. Myndigheter. Så jag tror att vi behöver sopa under ett antal. Men det näringslivsminister som har det som fokus, det ser jag fram emot mm. som har det som enda fokus. Mm, precis. Jag på att säga. Men, men, men är inte det
1: Ibrahim Berglans jobb?
0: Jo, är det kanske det är på, på papper.
2: <laughs> men någon som faktiskt har det mm. som fokus. Man har alltid tagit näringslivet för givet. Mm. Och näringslivet har alltid tagit ansvar. Men, men någonstans är det en så pass viktig fråga. Men jag tycker att vi börjar med att eh, någonstans ta bort den inflation som är bland ministrar. Där ministrar finns för att eh, ha ett politiskt plakat och visa upp att man jobbar med en viss fråga. Likadant vad gäller myndigheter och verk. Det finns mycket. Så det finns mycket att ta bort innan vi lägger till saker tycker jag i de statliga. Både förvaltningarna och politiska leden.
1: Det kanske faktiskt skulle kunna vara ett helt poddavsnitt om vilka myndigheter ska vi lägga ner. Ja, nästan. Ja,
2: det räcker nog inte med.
1: <laughs> Men vi pratar ju ganska fort. <laughs>
0: <Sant>.
1: <laughs> det skulle vara intressant faktiskt att gå igenom några myndigheter. Absolut. Och, och, det är lite typ bröst
0: jag eller nej. är ja, exakt. Kände kan... Robinson på Ja, det är ett litet örålja. ni vi ska gå för landningen för det här poddavsnittet. Jättekul att ni valde att komma hit och prata om den här viktiga frågan civil- och krisberedskap. Och jag hoppas att ni vill komma tillbaka till Stockholmspodden. så sagt så kommer vi att fortsätta att göra avsnitt året ut, jag säga. Jag tror det, i alla fall. Vi får se. Men ni är jättegärna välkomna hit och prata om något annat än. För det finns ju massa politiska frågor som kommer upp på gärna i tiden och som brinner verkligen och de ska vi försöka behandla den här podden och såklart jag vill också tacka dig som har lyssnat på det här och lyssnat på alla våra avsnitt, det är vi ju mycket tacksamma för och jag står ett slag ännu en gång för att om man har idéer inspel och så vidare så kan man mejla stockholm 1 och också om man har någon fråga så får man den besvara. Kanske om vår politik eller någonting annat. Och eh, Alexandra räcker upp handen så fint här. Så att, jag se så Nej men ja, Jag vill också uppmana.
1: Eh, om det finns fler goda exempel nu som Fredrik har i Upplandsprov. Att man är riktigt duktig på de här frågorna. Eller om ni sitter i opposition och det är något som inte fungerar riktigt som det ska. Så hör gärna av er. Så kommer jag gärna på studiebesök eller eh, liknande. Så att vi faktiskt får de här frågorna på agendan. Så att var och en också tar det här egna egenansvaret som vi har pratat om tidigare.
0: Mm. stort tack Alexandra Astrell och Fröj Shoes för att ni kom hit
1: mm,
2: tack och tack för att du tvingade
0: hit oss alltså. ja, ja men det är, ibland måste man du vet så vad du valde <laughs> det här var jättetrevligt tack, att ja, det här. Annat. tack tack och med det sagt så säger vi också tack till er som har lyssnat och så önskar jag en fortsatt fin dag eller kväll beroende på när ni lyssnar Hej Hej hejdå,
1: hejdå. hejdå.